0: 大
1: 家好，我是老秦的小工杨磊啊。那我们今天的节目接着昨天继续啊。对。那在开始今天节目之前，啊，先和大家表示一下抱歉啊，因为我们是在四月，今天是几号？四月，我们录节目的那天是星期天，四月五号啊，四月五号对吧？大家听这期节目是在五天之后了已经是，对吧？但是因为四月五号这一天呢。因为是清明嘛，么我那4月4号是清明啊,是啊，现在已经4月5号、啊，已经是周一了，啊、周一了啊，周一了。那我们在录这期节目的时候呢，在当天啊，我们是从外地开车开了大概一个下午，对吧？开回上海，对吧？阿、嗯、Q 呢也是扫墓，对吧？早上很早出去，对吧？老秦呢，这个身体呢，好像今天又有点不舒服，对吧？所以在这个星期的节目里面，呢，我们状态。啊，都不是太好啊，在这里就是和大家表示一下抱歉，因为在之前没有意识到这个问题，对吧？就录着录着就录了，对吧？录到第四季结束，我发现不对，啊，好像我们今天状态都不行，而且节目时间因为时长就变得很长嘛。因为平时我们的回答掉这些问题一般都是在三十分钟左右、嗯，但是我看了一下，我们这个星期前大概前四集、前三集的节目都是在四十分钟左右，嗯，对吧？昨呃昨天的那一集稍微短一点，可能问题量也比较大，问题量稍微是多了一点，嗯、但是。其实，好像还是状态的问题。我觉得状态不是太好。那可能大家在这个星期啊听我们节目的过程当中，可能也会听得比较累一点，对吧？这个和大家表示一下抱歉啊，不好意思。脑子比较慢啊，脑子比较慢，对吧？我和老秦说，对吧？要么我们第第五季就不要录了，到星期三的时候，对吧？我们录那个付费节目的时候，我们再录，对吧？老秦说不行，对吧？老秦说要干干到底，对吧、嗯？我老秦说他现在恢复了，对吧？精神好了。对。啊，大家大家监督老秦啊！好，第一个问题啊，呃，最后这个新手司机啊，真是太幸运了，刚上手就遇到老秦和老司机，对吧？而且爱学习、爱提问，相信你在以后的用车路上会一帆风顺，对吧？一起加油啊！那这个也是一个小伙伴的评论，那其实也是正面说这个小伙伴幸运，对吧？其实侧面呢，其实在表扬我们啊,、嗯、啊，感谢这个小伙伴啊！来，再下一个问题是三位老师啊，机油问题。节目中提到有人利用剩余的机油吸出一些旧机油，加入等量剩余的新机油加以利用。今天试了一下，用打点滴的医疗用的那种透明的软管，配了一个150毫升的针筒啊，从机油尺检测口插入，结果软管放入约60到80厘米，居然没有找到。油面对吧？又试了一下机油加注口放不下去，所以问我传说中的抽废机油用什么办法和工具？谢谢。抽废机油呢，它是有一个
0: 专用的一个这样一个设备的，好吧？那么抽机油的那个管呢，跟你这个医用的那个管是不一样的，你用医用的那个管呢，它是一是。太软，太软，嗯，太软啊。那么你发动机在热的时候，你伸进去进入发动机内部呢，它、这个、温度也很高，嗯，你没办法到达这个机油液面的部位，嗯啊。平时我们抽的话呢，那个管是尼龙的，而且里面还带钢丝，啊，呃，插到底是没问题的。所以你要抽的话，你可能需要换一根管子去，嗯，去抽。医用的那个管子，它本身就不耐高温，嗯，啊，但是机油的工作温度基本上就是在九十几度到一百多度啊。那么你那个软管伸下去的话，可能因为太软了嘛，呃，没有足够的力支撑它探成探到这个机油液面
1: 的位置，所以就是这样造成的。还有，我们其实也不建议他这样做，嗯，对吧？其实没必要啊，把那个旧的油抽出来、嗯，再放入等量的就是新的油，对，意义不大的，意义不大的，其实啊、嗯，意义不大的，没有必要这么做啊。<笑>好的，再下一条 ，MG 三行驶七万三千公里后需要换皮带吗？有一个车灯的近光灯不亮，远光灯亮，怎么回事？需要多少钱修？啊，两个问题啊
0: 。名爵三啊，就是啊，对，名爵三。零九三七万三千公里，需要更换正时皮带需要换了，嗯、呃，你要你要换正时皮带好吧、啊？需要更换的啊。那么车灯近光灯不亮，不亮，远光灯亮，灯亮嗯、那肯定是近光灯灯泡坏了。嗯，你只是一侧的嘛，对吧、嗯？如果是两侧的，有可能是其他的问题啊，有可能是开关问题啊，有可能是线路上面什么问题。嗯、那你只有一侧的话。那么大概率就是灯泡坏掉了，对吧、啊？灯泡坏了、啊，换个灯泡吧，啊，换个灯泡
1: 没多少钱了，啊、没多少钱，对吧？对，啊，好的，来再下一条，三位老板你们好，老秦汽油长谈节目都听完了，还没不过瘾，对吧？在追《老司机三人行》了，有一集秦老板推荐二十万元 B 级轿车买帕萨特。我认为现在的上汽大众的车减配太严重啊，最不推荐购买。秦老板推荐购买帕萨特，更多可能是因为产自上海，配件比较好找吧。对于家用车来说，稳定好开、安全更为重要。现在的帕萨特悬挂、保险杠越做越薄，钢越用越少，看得到的都敢减，对吧？看不到的呢？真不是把帕萨特车主生命当回事儿啊！那这个来吐槽了，就是大众减配的问题啊！那、嗯、的确是啊，就是存在，对吧？的确是这个现象是存在的、嗯。而且我跟你说，这个
0: 现象现在是普遍存在。嗯，你想之前的车是卖什么价钱的？现在的车卖什么价钱的？啊、对的？现在车都越买越便宜。其实在减、嗯、减配这一方面
1: ，每个厂都在减配，都在减配，对吧？啊而且售价对吧？大家也可以看一下售价，因为我今天啊也、哎、不是今天，我在就是扫墓的那段时间，就是清明的时候，对吧？嗯、因为我是开的那个我七人座下去的嘛，开了歼八下去，那、嗯、么给他们，因为家里人比较多嘛，也去了几十个人嘛，嗯、我当中吃饭啊什么要来回百度接人啊，我他们就开我那台就歼八，我开了我弟弟的那台帕萨特，他、嗯、有一台280的就1 4 T 的帕萨特，对、嗯、吧？呃，这个减配呢，就说实话，减配呢就是配置不差，配置其实不差的、嗯，就是该有的配置都有。但是这个材料啊，呃，这个就就有点吓人，对吧？帕萨特那个仪表台，对吧？全塑料，对吧？很难想象，就一台 B 级车的、嗯、<笑>仪表台全塑料，还是硬的那种，对吧？全塑料，啊，这个也没办法。但我问一下，我说你这车多少钱买的、嗯？我一听吓一跳，对吧？他说大减价的时候买的十三万多，<笑>我疯掉对吧？十、嗯、三、嗯、万多对吧？买一台帕萨特，<笑>我是该捡赔的。吧
0: ？当年帕萨特比五刚上市的时候，落地可能是三十一万，而不是十三万、啊，万对吧、嗯
1: ？啊，这个啊就不说了，也没办法啊，不太良心，没办法。下一条是三位老师好，我12年英朗为什么一直显示油耗九，对吧？跑高速和市区也都是一直显示九，之前一直显示 9.2 后来清洗了节气门和进气道就一直显示九，我这油表是怎么了？<笑><笑>油表怎么了
0: 、嗯？呃，是这样的啊，那个有。你一二年的英朗是，呃，我觉得九个油对英朗来说不算高啊，啊，很低了，对吧？对吧？不算高，啊。而且你这个跑高速和市区一直都是显示九，嗯，对吧？呃，跑高速显示九的话，我觉得好像略高了一点，但是你跑市区十九的话，
1: 很低了、嗯。嗯、但他可能。纠结，啊，这个油表不变，对吧？嗯、这个数字没有变，那、嗯、一直保持在这个九，对吧？有可不可能是它这个就是显示油耗啊，嗯、对吧
0: ？有问题？那,那很简单的嘛、嗯，你自己算一下油耗嘛。嗯，就是你把油箱先去加满。嗯，加满以后呢，把你的那个计时里程表归零。嗯，你去跑，跑到下一次加油的时候啊，啊你自己除一下。哎、啊呃，一一样是加到油箱满，然后你除一下你实际跑的里程数、嗯，那你就看到你的油耗了。啊，你对比一下这个油耗跟你显示的油耗区别是不是大？啊，你就知道
1: 你这个油表到底准不准了。啊，好吧
0: 。好
1: 的，一般的油表呢，就是你说很准呢、啊，也不至于，对吧？嗯，都会有点误差的，因为每个车的系统啊，它计算油耗方式是不一样的，嗯、对吧？有的它会把你怠速的时候油耗计算进去，嗯、有的是不会帮你计算怠速油耗。对的。那么但是呢，你说油表这个。数字应该理论上是会变的，对吧？不会说不变，因为你看你之前是 9.2 二嘛，对吧？你洗了节气门之后，对吧？现在变成了 9， 对吧？这个说明其实还是会变的。对的，对的你可以再自己试一下啊。来，再下一条是想请教一下 Q 一个改装问题哦：通用平台 2.4 SIDI 这台发动机如果改装 MKI 200木头段，对吧？是否会爆？发动机故障码啊、呃，这是要问阿 Q 的问题啊。这个问阿 Q 的啊，这个就放到那个吧、嗯，放到这个星期六吧，对吧？星期六我们的那期节目对吧？聊那个轿车改装对吧？
0: 这其实涉及到一个车辆改装、嗯、对吧
1: ？那么你改这个
0: ，你改这个排气管的头段，你的目的是什么？你想得到什么效果？嗯然后你改这个头段的时候呢，那你进气，你进气有没有改？如果进气不改，改排气，嗯、我觉得一点意义都没有，白改对吧？一点意义都没有，好吧？那么你问是不是会报发动机故障码？这个这台发动机上我也没改过这样的排气管，那么应该来说。这个不会报发动机故障吧？不会报
1: ，应该来说是不会爆、嗯。啊，好的，再下一条。请问三位大神啊，一一年买的丰田老款荣放自动四 AT 豪华版，遇到空调开十八度，中间有两个出风口，靠近驾驶室是冷风，靠近副驾驶是热风，这个。该怎么解决？之前就换空调滤芯，没有保养过空调其他东西啊，望得到指点啊。嗯，荣放啊，老的，一一年的啊,啊，对，开冷空调对吧？中间两个出风口对吧、嗯、是冷风、嗯，靠近副驾驶的出风口是热风对吧？应该是那个混风的那个风板啊，应该是混风上的问题、啊啊，应该是风版有问题吧？对的，应该是、啊、卡卡在的就是一个不不应该的位置上面，<咳>对、啊。所以出来的都是热风，嗯，啊、不是冷风啊。那这个他应该怎么弄呢？要拆开来了、啊
0: ？呃，应该是要拆的，不拆这个问题不一定能解决掉啊,啊，好的，来再下一条是请教秦师傅，丰田、哦、不对。不对啊，不对不对，它中间嗯是冷风对、啊、吧？对，中间其实是主风道、啊，嗯，然后两边的出风口嗯出的是热风，嗯，它调到18度了、嗯、是吧、啊？那现在它已经开启空调了吗？应该开了呀，开空调了是吧？嗯、已经、啊，呃，检查一下你冷媒缺不缺
1: ？检查冷媒、啊，对，
0: 检查一下冷媒缺不缺？也许是缺冷媒，也许是制冷量不,不,不够，所以中间的那个主风口。风还是冷的，嗯，旁边的风就是
1: 温的，啊、哦，好，好的，啊，再下一条，请叫秦师傅，丰田等混动车的 E C V T 和普通的 C V T 差别大吗？还是只是 C V T 上加了特殊的电控系统，以匹配汽油机和电动机，对吧？谢谢解答。好的 ，C
0: V T 和 E C V T 变速箱啊咳咳，说起来只差一个字，就是前面加了一个 E， 嗯啊。但是它两者的构造结构上区别是很大，区别很大的。的区别很大、嗯、啊！这个 ECVT 变速箱只用于混动车或者是纯电车。嗯。啊，那么燃 ECVT 变速箱放在燃油车上是无法使用的，用不了对吧？啊，对的，因为结构不一样、啊。对对对，它结构有很大区别、嗯、啊。虽然看起来好像都是 C V T， 只是前面多了一
1: 个 E、嗯、啊，是完全不一样的东西啊。好的，呃，再下一条，三位老师好，我的荣威 R X 3左后轮过减速带和坑洼路偶尔有咔咔声，后轮是非独立悬架对吧？是不是减震器顶胶问题？减震器看了没有漏油？嗯、呃，
0: 是这样的啊。顶胶如果损坏，嗯，它有可能出现你说说所说的这种声音，但是后减震器下面也有一个衬套，嗯，减震器本身下方就有一个衬套，它跟前减的这个结构不一样，啊，你查一查看一下这个减震器下方的那个橡胶衬套有没有老化现象，嗯，如果有的话，啊，那个是需要更换的，嗯、啊，但是这个衬套有没有独立更换呢？可能没有，啊、要换总成的吧？对然后减震器也不是说一定是漏油了就坏、嗯，没漏油的就一定好。嗯、啊，没漏油的减震器，我在平时在维修的时候也碰到，它没有漏油。嗯啊，然后它就是会咔啦咔啦响。哦、啊那也是减震器损坏的
1: 一种表现，也是要换减震器的，好吧？呃、嗯，再下一条，三位主播好，后备箱贴膜被自行车刮破了，对吧？有办法修补吗？呃，补不了，补不了。玻璃上贴的那个隔热膜、嗯啊、对我知道，嗯，这这个补不了的，只能撕掉重新贴、嗯，对吧
0: ？但是撕的时候要小心啊，你后面有那个电热丝的，丝嗯，啊，撕的时候要找一个专业的地方慢慢撕，要不然你的后挡玻
1: 璃的电热丝就报废、啊嗯、就对的。<笑>啊，这个没法补啊！来，再下一条是，朋友送了我十升欧哥的防冻液啊，我福特车防冻液是红色的，欧哥是绿色的，我福特车能用吗？要用的话，用普通换法差不多四升就够了，但是会残留一些红色混合，还是循环换了十升全用完。嗯，欧哥的防冻液
0: 对吧？他的福特车可以用吗？嗯、要看一下这个防冻液它标注的这个冰点和沸点，符合你这个车的要求吗？嗯，只要符合就能用。嗯、啊防冻液其实它就是起到一个冷却作用嘛。嗯、然后沸点和冰点都能够达到你这个车的所需要的要求的话就、嗯，就可以就可以了啊。因为防冻液的成分其实大家都一样。啊，都一样啊，没什么花色。只是颜色可能会不一、啊、颜色为什么是不同呢？嗯、啊，因为里面添加了食用
1: 色素。啊啊。所以颜色不一样，所以颜色不一样。但它如果两个颜色混在一起，绿的和红的混在一起的话，嗯，会会有化学反应吧。就,
0: 就化学反应应该是不会有，就是颜色会有反、嗯、反应，对吧？呃，绿的加蓝的，绿的加,蓝加红的吧？呃，绿的加红的，绿加红是个什么颜色？我们小小时候画水彩画，画<笑>、呃、水彩画嘛，对吧？呃，三元色是。红黄蓝吧，啊，红黄蓝，嗯，对吧？蓝加黄是绿，嗯，对吧、嗯？绿加红
1: 是个什么颜色、啊？不知道啊,<笑>啊，反正它这个没有关系，对吧？啊、不需要循环机去换这个、啊，不
0: 需要循环换，但是尽量放干净就可以，嗯、多放一点、啊，对吧？尽量把
1: 把它放干净、嗯、啊。好，再下一条、啊，老秦很理智啊，关于保值率、选车、开多少年、车模、车衣改装等等啊。都与我观点一致啊，表扬你的啊！谢谢你啊！谢谢你！啊。那这个我觉得也有原因啊，因为这个才是真正的老司机、啊，对吧？因为时间太长了，对吧？对。对待车这样东西，对吧？可能我对我们来说，车可能还是一个比较新鲜的东西，对吧？但对老秦来说，对吧？开了那么长时间车，修了那么长时间车，对吧？他已经看通透了，对吧？<笑>任何要加的东西都不加，对吧？我觉得他都会觉得没有必要嘛，因为的确是这样，对吧？但我们对我们来说，可能就不一定是这个样子，对对吧？可能我们大概用车再用个二十年，对吧？之后，对吧？可能也会有同样的感受，但用可能还不一定。但用还老尼用车也很多年，哎，但是老倪有很多观点跟我不不一样，因为什么？因为老尼没有修过车，因为只有修过之后，对吧？才会知道啊，很多东西，对吧？可能都是没有意义的。或者是作用不大的，所以这个钱全都是浪费掉的，对吧？啊，然后再下一条是想问问杨老板啊，车衣的保险是怎么买的啊？什么保险公司有啊？是这样的，车衣的保险它并不是一个单独的保险，对吧？它会有一个附加险，就新增设备险啊。对，新增设备险包括你车合法改装之后，对吧？也可以购买，但是你购买的话呢，你要具备几个条件啊，就是首先呢，就是你要有发票。对吧？就是你贴了这个车衣，对吧？你要有这个车衣的相应的就是发票，如果你没有发票的话，你是不能给你这个车衣去购买保险的。嗯，好吧。包括你增加了其他的设备，对吧？你一定要有发票。对。那有了发票之后，你才能够去买。但是呢，就是我给大家的建议是，如果你贴了车衣啊之后啊，没有必要给你的车衣去买这个保险。嗯。意义不大的，因为如果你买的话，你每年都需要买。对的，对吧？那可能因为这个一这个保费是根据你这个增增加设备的价值来定的，是吧？我没有买过、啊，我不知道。但是呢，我上次这个出险进保是因为对方全责，嗯，因为对方买了第三者的责任险，对，所以他能够赔我这个车衣车衣的钱对，对的。所以我们在贴车衣之后，贴了之后啊，其实没有必要去给这个车衣买保险，对吧？如果你怕出问题，那只要不是你全责。只要不是你选，对方选择的话，那对方是会对赔偿，对方的会赔你、呃，会赔你这个车衣的。但是赔你车衣也有一个条件，有一个条件是什么呢？就是你需要出具你这个车衣的一个就是购买的凭证。嗯，那不一定是要有发票，但是你需要有购买的凭证，以来证明你贴的这个车衣价值是多少。嗯，到底是三千块，还是八千块，还是两万块？他会根据你这个凭证来赔你钱。啊，这个是很重要的一件事情，因为很多我知道很多小伙伴就是在外面贴了车衣之后啊，贴完了就结束了。嗯，付钱嘛，可能也就是微信转账转给别人，嗯、或者支付宝、淘宝付钱给别人。这个到你后面要去索赔理赔的时候，其实会遇到麻烦的。你不能够提供相应的付费凭证。对、嗯，你单单给别人看一个微信的转账记录，对吧？嗯、这个不是付费凭证。对的，好吧。好来，啊，最后一个问题，最后问题是。北京啊，这个也不是问题了，也是一个吐槽的。北京是对机动车最不友好的城市，没有之一。为<笑>什么这样说呢？<笑>因为呢，很简单嘛，对吧？首先，牌照拿不到。对，要摇号，对吧对？排队，对吧？排到十年之后，交通非常的堵啊，交通非常堵。然后呢，即使有新能源车，对吧？嗯、好像新能源车在所有城市啊、嗯，我觉得在北京啊，真的没有体现出新能源车的这个优势啊，嗯、对吧？虽<笑>然说牌照，因为北京牌照本来就是拍卖的啊，不不就是摇号的、啊、是摇号卖的它不是拍卖。对。那新能源牌照也是摇号啊，新能源就是排两个队去摇，对，排两个队摇。而且呢，北京市只接受纯电。混动车不行，混动车是不行的，啊、嗯，对吧？所以的确是北京对那个就是机动车真的是蛮不友好的。所以我我觉得，就每一个在北京的小伙伴啊、嗯，就是能够开上金牌车的小伙伴、啊，你们都是幸福的，你们都是幸运的,幸幸运的、嗯。我觉得真的你们都是幸，福，而且因为你讲北京人又多，对吧？人又多，你要排排队摇号啊，这个时间啊。真的是要等很长时间，不是说你有钱没钱的问题啊，在上海，对吧？即使你说拍牌再难再难，但是我只要有钱，嗯，我还是能够解决问题的，对,对,对吧？我可以花钱请人代拍，对我多给点那个就是代拍的费用，对吧？再不行，我办个公司，我买个公牌啊，再不行。我花三十八万，我买一张摩托车牌照，我把它转成汽车牌照，<笑>对对吧？对。但是在北京的话，可能真的是就是人家不要你钱，啊、就要你等啊，是不是？这也说明这个城市的一个帝都的这个就是调性，对吧？嗯、对。有钱不好使啊，不好使，对吧？这个就是帝都对吧？好，那这个哎，完毕了啊。那我们把这个星期对吧，所有的节目对吧，都做完了。那在这个星期的前五期节目里面、啊，状态都不是太好，对吧？嗯。呃、嗯，所以呢，就是明天，对吧？明天会有我们的就是西米的付费节目，对，明天那期节目肯定精彩。嗯。明天那期节目肯定精彩。一，状态我们都好了。第二呢，那个话题，对吧？轿车改装，对吧？又是一个就是蛮有意思的话题，也能够说的蛮多的，好吧？所以这个星期节目，抱歉啊，明天。听我们的节目，对吧？实在不行的话，明天那期节目不要钱了，就，好啊！我看一下，我到时候看一下评论，对吧？如果大家吐槽多的话，对吧？那明天那期节目就不要钱了，因为我们在清明小长假更新的那期节目，我也没有收大家的钱啊，因为是小长假嘛，对吧？那、嗯、么大家一起开心开心，对吧？那么大家免费听，对吧？那么明天那期节目，我们看啊，如果这期节目大家如果吐槽吐槽多的话，对吧？那么，哎。明天的节目也免费让大家听，对吧？但是我也不害怕，对吧？因为为什么呢？这个节目呢要到星期五，对吧？大家是不知道我在星期五说这个事情的，吧<笑><笑>好吧？开个玩笑啊，好吧？那我们这期节目就结束啊，明天我们继续再见啊，我们拜拜。好了，拜拜。